0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode af Skin er præsenteret i samarbejde med Per, som er et nyt dansk dermatologisk hudplejebrand. Med fokus på aktive ingredienser og dermatologisk ekspertise, Introducerer Apera effektiv hudpleje, der giver synlige resultater for huden. Find hudpleje fra Apera på hjemmesiden af eller hos onlineforhandlere som Matas.dk og webapoteket.dk. Over de sidste par år har retinol virkelig været en hero-ingrediens, bl.a. for dets effektive anti-aging virkning. Og det er til svært at komme udenom retinol i hudpleje. Hvis man altså kan tåle den, potent ingrediens, det er, det er jo ikke alle, der er, er, har lige den gode samme effekt. For nogle af hudtyper skabes der hudrestation, som nemlig medfører rødme og afskalning. Øh, det betyder blandt andet, at EU har kigget nærmere på den ingrediens, og andre også. Og der kommer øh, nye restriktioner, når det kommer til koncentrationen. Øh, den naturlige ingrediens bakuchiol har været hyped som en ny, men dog knap så effektiv version af retinol til de, som ikke tåler retinol lige så godt som os andre nu er der kommet et alternativ, som virker rigtig lovende. Det skal vi tale om i dag, og med i studiet har jeg dermatolog Emil Henningsen, grundlægger af Cute Clinic, som har været med til at udvikle hudplejeprodukter for det nye danske dermatologiske hudplejefirma APER. Ham kan du måske huske fra et par episoder i sidste sæson. Og velkommen tilbage til dig, Emil.
1: Tusind tak, Anne. Tak, fordi jeg måtte være her.
0: men det er altid en fornøjelse, øh, selvom jeg nogle gange synes, du kommer med dårlige nyheder. <laughs> men, øh, men til gengæld har du altid løsninger med, så vi, øh, vi ved, hvordan vi skal fikse. Jeg prøver. Og der kan man sige retinol. Yeah. Det er jo en af de der, som er en, en løsning på, øh, i hvert fald på øh, den aldrende hud, kan der være nogle, 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 hvad hedder det nogle fordel. Men øh, kunne du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er retinol eller retinoider helt præcist?
1: Mm. Retinol er jo et af retinoiderne, og retinoider er en familie af stoffer, som stammer fra det, der hedder A-vitaminsyre. Og retinol er et A1-vitamin, som er en vigtig bestanddel i vores kost, som vi får fra den animalske verden, altså fra mælkeprodukter, kød og fisk. Og Det spiller en afsindig vigtig rolle for kroppens immunsystem, for vores øjne, altså vores syn, for vores evne til at formere os, og så spiller det en rolle i forhold til vores slimhænder og vores hud. Og det er jo ret det er interessant, det du siger i indledningen her, at det er blevet sådan lidt hyped og en hero-ingrediens de senere år, men, men det er ret interessant, at vi også ved, at retinol første gang blev fremstillet lige efter 2. verdenskrig. Så det er jo et, et, et stof, vi har kendt i rigtig mange år.
0: Og, øh, og hvilke typer øh, eksisterer der så? Nu snakker jeg om øh, retinoider. Mm.
1: Ja, men klassisk så har man jo valgt at inddele retinoiderne i, i, i generationer øh, baseret på deres opdagelse. Og, og retinol er jo som tidligere nævnt et et, et ældre et ældre retinoid, så det det hører i gruppen af første generations øh, retinoider. Øhm, så vi har vi har sådan forskellige retinoider, hvor hvor der jo løbende også er, er dukket nye op. Og nu er der jo så kommet et, et nyt øh, retinoid-lignende stof, der hedder retinat, som jo er det nyeste skud på stammen.
0: Og det er det vi skal snakke om, ja.
1: Det bliver rigtig spændende. Det, jeg også synes, er interessant, når vi snakker forskellige generationer, det er jo, at retinyderne er ikke ekvivalente så det vil sige, at fordi man kan tåle 1% retinol, så kan man ikke nødvendigvis eller højst sandsynligvis ikke tåle 1% tretinoin, som jo er et af de andre retinoider. Så man kan sådan... Så
0: vil sige, huden vil reagere forskelligt, på, for eksempel på retinol til tretinoin?
1: Ja, og der er det jo sådan, at retinol er jo et håndkøbsretinoid, hvorimod for eksempel tretinoin er på recept. Og det afhænger i høj grad af, hvor potente retinoiderne er. Så vi har som en familie af forskellige retinoider, som vi inddeler i forskellige kategorier eller generationer, som vi kan veksle, veksle lidt imellem, men jo, som sådan set et eller andet sted overordnet har den samme virkning i, i huden, men kan have lidt forskellig potens, eller meget forskellig potent og forskellige bivirkningsprofiler.
0: Og nu snakker vi så om med, 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 med effekter og, og bivirkninger. Altså hvad, hvad, overordnet set, hvad er effekterne af, af, af retinoider?
1: Ja, jeg plejer at sige, at de, de øger to ting, og de reducerer to ting. Så det, de øger, det er jo cellenydannelsen i overhuden. Det er det, der hedder epidermis. Og så øger de kollagendannelsen i læderhuden. Så de øger cellenydannelsen i overhuden og kollagendannelsen i læderhuden, og det er jo rigtig godt, fordi vores overhud vil vi jo gerne have så ø, frisk som muligt. Det der sker i overhuden er, at vi nede i basalmembranen, det vil sige overgangen imellem læderhud og overhud, der danner vi nogle keratinocytter, det er nogle hudpanserceller. Og ø, jo sløvere den dannelse er, desto større en del af keratinocytterne vil være sådan nogle lidt gamle Gustne celler, som sidder i overfladen og gør, at huden den bliver lidt, lidt mat og død at kigge på. Så hvis vi får sat lidt skub i den produktion af keratinocyter, så får vi en en større forekomst af af friske keratinocyter, og det gør altså, at huden får en, en anden glød og en anden glans eh den, den har vi jo efterhånden også talt en del om i de her podcasts, men det er jo selvfølgelig hudens byggesten, kan man sige, det her støttevæv, bindevæv som som, som ligger i læderhuden, og det, det, det er jo vigtigt for hudens fylde, ligesom elastinet, som er vigtigt for vores hudens elasticitet. Så vi får en, vi får en stimulation også af, af de komponenter med med med, med retinoiderne. Det var de to ting, vi øger. Så har vi også noget, som reducerer så Det er heldigvis også ofte nogle gode ting. Det er blandt andet vores pigmentering. Og det kan vi se ved, at vi får hæmmet dannelsen af det, der hedder melanin. Det er det brune farvestof i huden, som jo kan være ganske generende, hvis man for eksempel har melasma, eller hvis man har solskadet hud. Så kan man altså hæmme den dannelse af melanin i de pigmentdannende celler i huden. Og så virker det også reducerende på pigmenteringen ved, at det øger ligesom den eksfolierende eksfoliation i overhuden. Så det vil sige, at man får en større afstødning af gamle celler. Pigmentcellerne de vil lægge sig op imellem keratinocyterne op i overhuden, og så give det her lidt uensartet, uklar pigmenteret hudoverflade. Det sidste, som retinoiderne gør godt, hvor de også reducerer, det er talproduktionen, altså sebumproduktionen i huden. Og der har vi en reduktion øh, i vores talkirtler, som kan medføre, at vi får en forbedring af for eksempel uren hud, akne, rosacea, eller hvis man generelt bare har sådan lidt shiny, olieret hud, øh, så kan man faktisk opnå rigt, rigtig gode resultater med retinoiderne, og også endda med, med retinol, som er i håndkøb.
0: Men okay, det er jo så alle de gode ting. Hmm. Så er der jo også, hvor der er en god ting, så er der næsten altid også en dårlig ting. Yeah. Og hvad er det så for nogle bivirkninger, der kan være på retinol?
1: Jeg tror næsten alle os, som har prøvet retinoiderne, vi har oplevet den her hudirritation, som kommer typisk i opstartsfasen, hvis man bruger for meget, eller hvis man bruger det for ofte. Eller hvis hudens tolerancetærskel er lav, det kan den for eksempel være, hvis man har... Hvis, man er, hvis det er om vinteren. Øh, det kan det være, hvis man har været, været i, hvis man er kommet i overgangsalder, så kan huden heller ikke tåle så meget, eller hvis man for eksempel nyligt har haft nogle skader på huden, øh, hvis man har krasset eller kløet meget, eller man har fået nogle kraftige behandlinger hos kosmetolog eller laserbehandlinger, hvad det må være. Så er hudens barriere øh, lidt defekt, altså lidt påvirket, og det vil sige så tolerancen for de her retinoider, den er, den er, den er, den er dårligere. Og så oplever man hudirritationer, hvad det er jo rødme, det er tørhed, det er hudkløe, og det er sådan noget, som, som faktisk ligner eksem. Øh, vi kan godt nogle gange som dermatologer have svært ved at finde ud af, om det er en bivirkning til øh, en, en hudplejeprodukt, eller om det er en eksemtilstand. Øh, det vil sige, at man, man har svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig øh, eksemet er udløst af, når patienten kommer ind til os og, og råd og tør og skælne i ansigtet. Men forklaringen ligger jo ofte i, at patienten så måske er begyndt at bruge de her hudplejeprodukter, fordi de havde Patienten havde akne, bare for at tage et eksempel. Så hvis man bruger det for hyppigt, bruger det for kraftigt, jamen så får man typisk de her bivirkninger. Og så er der den her øgede følsomhed for sollys, som man jo også typisk oplever, hvor man bliver mere rød og lettere forbrændt af solen, særligt ved brug af retinuider om sommeren. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man bruger god solbeskyttelse, altså solfaktor, hat, kasket, undgår middagssolen og følger Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til solpåvirkning
0: og så kan man sige nu er det så, nu er det så i EU og EU er jo sådan, kan jo være den gode bussemand, men nogle gange kan man også være bange for at de tager nogle lidt for gode ting fra os. Men der kommer nogle nye restriktioner på ingredienser som for eksempel retinol i hudplejeprodukter i håndkøb. Og hvad kommer det til at betyde for for retinol som jo alligevel efterhånden begynder at komme dukke op i rigtig mange produkter.
1: Ja, Jeg tror, vi begge to, Anne, blev lidt overrasket, da vi støttede på det. Ja, her. det gjorde vi. Vi, vi, vi. vi har jo egentlig undret os lidt over, at der ikke har været mere alarm omkring det. Det er jo ret. Øh kan man sige uh, en game changer i, uh, for industrien, at uh, der nu kommer de her restriktioner. Og sådan så vi læser os uh, frem til det i det draft uh, regulation, som, som, som ligger tilgængeligt nu på nettet, så er det jo, at man har sat et, et, et maks på koncentrationen af, af retinol- og, og retinolekvivalenter. Og det er altså retinol-retinylacetat uh, og retinylpalmitat, uh, som jo er tre af de meget hyppige, hyppigt anvendte håndkøbsretinoider. Øh, Og den, den restriktion den går altså på, at øh, man skal helt ned på en koncentration på 0,05% i, som de skriver, «body lotion. Og det er jo så spørgsmål om body lotion, det også gælder øh, ansigtshudpleje, men, men det, det er nok min fornemmelse, at det gør. Og hvis vi skal helt derned i, i 0,05%, så er det jo en kraftig reduktion. Det er jo en tyvende del af, af øh, 1%, som er øh, de koncentrationer, der findes øh, i dag i de, i de mest koncentrerede øh, ja, sera og, og, og hudcremer med retinol. Øh, der er så sat en, 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 et lidt andet loft øh, i forhold til øh, andre produkter, altså de produkter, som typisk kan vaskes af igen. Det kan måske være øh, kosmetik, øh, det kan være ansigtsmasker og den slags. Og der hedder, der hedder grænsen 0,3 procent. Øh, og derudover skal det så også fremgå af emballagen som vi har læst os til, at der skal simpelthen påsættes en label, hvor der står, at, at, at produktet indeholder vitamin A-relaterede komponenter, som påvirker dit daglige indtag af vitamin a så hvorfor har man besluttet det her? Jamen, det har man jo, fordi man under EFSA, som er EU's Food Safety Authority, af en eller anden grund har valgt at holde fokus på kan man sige, europæernes, EU-borgernes samlede indtag af A-vitamin. Og der kan man sige, at, at, at kosmetik og hudpleje, det har jo en, en yderst begrænset absorption. Så det forekommer måske en lille smule, giver i hvert fald mig personligt lidt, 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 lidt undring, hvis det, hvis det skulle være kan man sige, den samlede optagelse af A-vitamin, som er baggrunden for, at man, man, man nedregulerer for, for, for maktskoncentrationerne på udpleje.
0: Ja, for det, det er jo, det er jo et, et ret stort hop nedad, vi, vi kigger på. Så øh, det, det er jo lidt vildt. Øh, og hvilken dato bliver det her, kommer det her til at blive effektueret?
1: Jamen sådan som vi læser os til, så skulle det træde kraft her fra fra udgangen af af 2023, men så har man jo så valgt at åbne en en, en lille kattelem, som man jo typisk gør, når man indfører sådan relativt omsætgribende regulativer, og det går, så vidt jeg kan læse på, at eksisterende brands på markedet, de har altså tre tre år til at, at udfase de her produkter. Så, så det vil sige, at vi jo får en periode, ligesom med 1000 kroncedeserne bliver afskaffet, og så har man lidt tid til at aflevere dem. Så får vi en overgangsfase også, hvor at man forbrugerne, så stadigvæk kan anskaffe sig de her hudplejeprodukter med med, med de nuværende koncentrationer af, af retinol og, og, og retinol lignende øhm, ingredienser. Ikke?
0: Jeg tror, det er, altså jeg tror for 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 kropspleje hedder det, så de der 0,05 procent nye grænse går. Og så hedder det, while in other leave on and rinse off products. Så jeg tænker, at det er 0,3. Så jeg tænker, at må blive holdt på 0,3 procent. Okay, ja. Yeah. Øhm, men alligevel, altså jeg har for eksempel en, en retinol på 1 procent derhjemme. Mm. Og hvis man pludselig skal ned på 0,3 procent, det er jo trods alt en, en forskel. Og jeg ved også godt, retinol kan også godt virke forskelligt, så det ikke er altid nogen gange. Det også handler om mixet af ingredienser, der er med retinolen, som... Har en, virk- har en betydning for dens virkning?
1: Ja, i høj grad. Altså, hvis man vil booste effekten af retinol, hvis man nu kun kan få det i lavere koncentration, så plejer jeg jo at anbefale folk at bruge en, en, en salicylsyre på huden først. Fordi det er jo en, en, et eksfolierende, fedtopløseligt øh, syre, som er med til at nedbryde den der barriere, som retinolen jo skal ned igennem. Og så får man altså øh, forstærket øh, effekten af sin retinol øh, ret betragteligt. Øh, jeg har gjort det selv og brugt en, en retinolholdig øh, serum, som jeg havde tålt fuldstændig uden problemer. Og så tænkte jeg, at nu skulle jeg lige eksfoliere huden godt. Og så brugte jeg en, en salsynholdig rens, som jeg sad den godt rundt i ansigtet et par minutter, og putt min, puttede min retinol på. Og dagen efter var jeg bare rød og skælne i hele ansigtet. Så, så der var virkelig forskel.
0: Ja. Dette afsnit præsenteres i samarbejde med Per, og der ser jeg aktive hudplejeprodukter med ingredienser, som afhjælper en række hudproblemer. Herunder rødme, tidlig aldring, akne og pigmentering. Start din rejse mod bedre hud med appære. Øhm, og nu er der så udviklet et alternativ til retinol, som øh, øh, har mere lovende resultater end som øh, baggutjeol, øh, og som ikke er hudirriterende. Og kan du fortælle lidt mere om den?
1: Ja, det er, jo, det er jo spændende, fordi øh, altså, bakuchiol kom jo også som et, et alternativ til, til, til retinoler og retinoiderne generelt, øh, og det er jo fordi, at man, man jo løbende udvikler og forsøger at finde mindre hudirriterende alternativer til, til retinoiderne med de samme gunstige virkninger som retinol. Og der er altså kommet retinat nu, som er sådan et next generation, naturligt retinoid, som binder til retinoid-receptorerne, som sidder i dermis, altså nede i læderhuden, og er vist i studier, at de støtter simpelthen hudens naturlige fornyelsesprocesser, uden at medføre de her bivirkninger, retinoid-bivirkninger, som vi ser fra de andre klassiske gamle retinoider. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et nyt super spændende alternativ til, ja, til de gamle retinoider i de gamle generationer, som vi omtalte tidligere.
0: Og hvad kan de så? Altså, kan de det samme som de klassiske retinoider, eller øh, har de andre virkninger? Eller hvad, hvad, hvad kigger vi på?
1: Ja, altså overordnet set er det, er det de samme, de gør øh, retinaten gør som, som retinoiderne, men, men den, er, den er jo blevet sammenlignet med, øh, med retinol i et stort studie, og også med øh, bakuchiol. Og der har vi kunne se på de studier, der er lavet, at selv en en, en 1% bakukiol hudplejeprodukt og en 0,3% retinol hudplejeprodukt har den i head-to-head kliniske studier faktisk haft bedre indskaber både på rynkereduktion, altså anti-aging, og på behandling af, af akne. Og det, der er interessant også på den, det er, at der stort set ikke er rapporteret bivirkninger på den. Så det er en, der ser ud til at blive tolereret øh, aldeles øh, godt. Øh, og det vil sige, at den er jo i høj grad også et øh, relevant alternativ til øh, de øh, forbrugere derude, der har særligt sensitiv, og som har haft vanskeligt ved at øh, anvende retinol for eksempel.
0: Så det vil sige, at virkningen, okay. Så virkningen er bedre. Hmm. Der er ingen bivirkninger? Næsten ingen bivirkninger er mm. registreret. Mm. Det lyder som sådan en slags vidunder-ingrediens. Altså, så kan vi begynde at snakke om hero-ingrediens nu, mm. altså, i, i, når vi når dertil, når den er blevet mm. kommet ud i, i handlen. Um, wow. Ja. ja. Det er der det fantastisk. Og, er, og du, nu, altså, nu, så, nu er vi af bivirkningerne. Altså, er der nogen overhovedet? Eller er det, er det, er det, er det virkelig
1: det er overordnet set, af det er i Men det er klart, at alle kan man sige, ting i den her verden, som virker, har jo også potentielt set bivirkninger. Og ligesom en panodil er fuldstændig fredelig og harmløs, så er der jo en sjældent gang imellem nogen, som får bivirkninger af den ene eller den anden slags. Så det kan ikke helt udelukkes, at nogen kan få bivirkninger. Men det, som studierne viser, er, at der stort set ikke er nogen bivirkninger det kan måske være en lille smule røde med særligt typiske opstartsfasen, men, men, men ikke, noget, øh, ikke noget, der er ved at tale om, faktisk. Okay. Mm.
0: Og hvordan udvikler man så øh, retinat?
1: Jamen, det er jo et, øh, et marine øh, retinol, kan man kalde det. Det udvikles altså fra, fra alger, mikroalgen, der hedder øh, Chlorella vulgaris, som jeg i øvrigt også mener, at, øh, at den anden, vi talte om, øh, hvad det, den hedder, buk, øh, bakugiolen, at den også er udviklet fra, fra den samme alge. Så, så man har simpelthen været ude i øh, ja, algeverdenen og så fundet ud af, at man kan, øh, man, man kan, man kan simpelthen ud, ud, udvinde den her retinat fra, fra, fra disse alger. Så det er et, et naturligt forekommende retinol.
0: Fantastisk. Og hvordan skal den så bedst integreres i ens det skal, man, skal det være en serum, eller skal det være et serum? Jeg glemmer altid til det her mm. i, men et serum. Mm-hmm. Er det en creme? Er det en, en maske om natten? Eller kan man bare ud i det hele nu.
1: Ja, altså man kan faktisk integrere det i sin hudpege, som man har lyst til og i og med at der heller ikke er den her lysfølsomhed, så er det er også ret interessant fordi man ikke er følsom over solen på samme måde når man bruger retinaren, så vil man kunne anvende den om morgenen, Så hvor man jo med retinoiderne typisk har sagt, de skal påføres som aftenen, fordi der ligger vi og sover og alt er mørkt og godt og stille osv., så videre, så kan vi vælge at bruge den faktisk både både morgen og aften den kan indarbejdes i en serum, den kan indarbejdes i en creme, altså et hvilket som helst stay-on-produkt, altså noget, vi påfører huden, som man lader sidde, ved den, den kunne virke i.
0: Det er, det er, det også, det er ret godt. Ja. Øhm, og kan man bruge det med alle mulige andre ingredienser? Fordi f.eks. For A-vitamin, der er der, den kan man godt, det er da svært nogle gange at krydse med visse ingredienser, hmm. men kan man gøre det med retinat Har den så den gode effekter, den kan grund krydse, bruges på kryds
1: Ja, vi har ikke set nogen øh, altså uheldige interaktioner på nuværende tidspunkt, øh, så, så det ser ud til, at den er, den er meget tolerant i forhold til, hvad den, hvad den blandes med, eller at huden er tolerant i forhold til at, at mixe øh, retinat med andre aktive ingredienser.
0: Og det, er det samme med alle hudtyper? Det er, de vil også kunne, kunne bruge øh, retinat.
1: Jamen det ser det ud til. I og med, at vi ikke har haft nogle alvorlige bivirkninger i de studier, der ligger, hvor man jo har testet den på baggrundsbefolkningen, og der tager man jo kan man sige, høj som lav, der tester man jo på forskellige hudtyper, så forventer vi, at den i høj grad tolereres også af, jeg er jo personligt super spændt på at se, hvordan personer med rosacea, de de reagerer på den her. Det det kunne jo være yderst interessant, om de pludselig får et retinoid, de de kan bruge. Så det det tyder de forløbige data på, men det bliver jo rigtig spændende, når den den rammer markedet her i starten af det nye år, og forbrugerne får lov til at prøve den med de tilbagemeldinger, vi får på på, på Apias nye produkt med retinar. Hvorledes forbrugerne tager imod den, og hvordan de tolererer den?
0: Ja, så Per har jo så inddraget øh, retinat i deres øh, ingrediens i deres produktsortiment her nu. Så det bliver jo spændt at se, hvordan det virker. Jeg glæder mig rigtig meget til at selv at kunne prøve produktet på, på egen krop. Mm-hmm. Jamen, øh, jamen, Emil, øh, så, øh, så øh, er det den vej, vi skal. Vi skal, øh, vi skal drukne os selv i øh, retinat, hvis det er så godt. Jeg ved, du har, øh, du har øh, selv har med rosacea, ikke?
1: Jo. Det. Så det
0: bliver jo også spændende for dig at være at, at testet. Øh.
1: Det bliver super spændende. Øh, og, 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 og min udfordring er jo, at jeg er ikke så, øh, hvad kan man sige, kompliant det, med, med, med et godt ord. Jeg tænker øh, det her med at huske at få brugt den samme hudpleje. Dagligt. Det er jeg en lille smule øh, dårlig til. Jeg kommer til at switche lidt rundt, og når jeg så kommer i tanker om, nu skal jeg bruge noget vitamin vitaminsyre så er min hudbarriere bare, eller min hudtærskels, øh, min tolerance i huden, den er bare ikke særlig god. Så jeg glæder mig rigtig meget til at afprøve retinaten, fordi jeg trænger virkelig til noget, som ikke irriterer huden. Fordi det er da problemet, Anne. Det ved vi jo, hvis noget det generer huden, så, så er man tilbageholdende med at få det brugt.
0: Ja, og jeg, må, jeg, 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 jeg er det samme side, som dig. Jeg, jeg tester også nogle gange for mange produkter, mm. At jeg bliver bekymret, når jeg begynder at tage retinol ind i det, fordi at det, selvom jeg godt kan lide retinol, og i min hud ikke reagerer sådan godt på den, så er jeg også bekymret, fordi jeg nogle gange switcher for meget rundt i min, min rutine også.
1: Ja, det her med, at man, man, man gør noget, fordi man gerne vil have et godt resultat på den lange bane, men hvis prisen er, at man går rundt hver dag og rydder skældene i ansigtet, så synes jeg bare helt ærligt, det ikke Så vil jeg hellere have de flere rynker, øh, helt ærligt, end at gå rundt og være tør og, og, og kløende i ansigtet hele mit liv. Ja.
0: Så ja, det, tror jeg, det er et godt tidspunkt at sige tusind tak, fordi at, du har lyst til at komme og fortælle lidt mere om, øh, om det nye alternativ til, til retinolen.
1: Det er Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og det var det for denne gang. Det bliver spændende at, øh, at finde ud af, hvad den der retinart kan. Jeg synes, at det lyder meget lovende øh, især, for jeg synes, at jeg kender flere, der ikke føler sig... Trygge ved at bruge retinolen, fordi de stadigvæk er bekymret for, om de, de kommer til at slå for meget ud af det. Og nogle jeg kender der rent faktisk, også, øh, også slår, slår ud af det. Øh, så det er jo den der med, med både frygten for, og man selv, man selv har testet det, og ikke synes, det er det bedste for en selv. Så der, øh, der er i hvert fald kommet et spændende nyt alternativ. Øh, ja, tak fordi du lyttede med.